0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. In de derde aflevering van België van A tot Z zijn we aanbeland bij de C. De C voor Congo. Congo-vrijstaat, om precies te zijn. Nu, Congo was al het eerste thema dat bij mij opkwam toen ik nadacht over de C, maar ik heb wel eventjes getwijfeld, om eerlijk te zijn. Want Congo, laten we eerlijk zijn, dat is geen eenvoudige materie. De geschiedenis van België en Congo is verre van eenvoudig en als het erop aankomt is het een verhaal waar België niet goed uitkomt. En dus was dit geen makkelijke aflevering om te schrijven en wordt voor sommigen ook een moeilijke aflevering om naar te luisteren. Want ja, we gaan het hebben over afgehakte handjes, dwangarbeid, de schade die de vrijstaat aanrichtte en ik, ik ga een klein beetje boos worden over bepaalde dingen. Het wordt dus geen bijster grappige aflevering en ook geen aflevering voor gevoelige luisteraars. Maar wel een heel erg boeiende. Belgisch Congo is een episode waar ik als Belg in het buitenland vaak aan herinnerd werd. Want, ja, buiten chocolade, bier en een ingewikkeld politiek systeem is België ook bekend voor Congo. Het is nu eenmaal een van de duisterste kantjes van de Vlaamse geschiedenis. Want, ja, naast Spanje, Groot-Brittannië, de VS, Nederland en Frankrijk hebben ook wij, in de het kleine België, een heel erg lelijk koloniaal verleden. Lelijk? Maar even goed deel van de geschiedenis. En omdat dit nu eenmaal geschiedenis van België is en niet gezellige geschiedenis van België, kan ik het thema moeilijk ontlopen. Welkom bij België van A tot Z, aflevering 3, Congo vrijstaat. Dus, liefste luisteraars, we hebben het vandaag over Congo. Meer bepaald Congo vrijstaat. En dat wil zeggen het eerste koloniale hoofdstukje uit de geschiedenis van Congo, en ook dat deze aflevering stopt in 1908. Waarom 1908? Wel, dat leg ik nog wel uit, maar feit is dat ik ergens stoppen moest. De hele geschiedenis van Congo in één aflevering stoppen, ja, dat gaat simpelweg niet. Daarvoor is die hele geschiedenis te ingewikkeld, te boeiend. Het wordt al een hele opgave om het verhaal van Congo-vrijstaat in één aflevering gepropt te krijgen. Maar, op het einde van de aflevering zal u weten waarom Congo, één van de grootste gebieden in Afrika, een kolonie werd van één van de kleinste landen in Europa. Ook al was het initieel privéregelen. Waar beginnen we zo'n verhaal dan? Misschien wel bij die ene persoon waar de meesten van ons belgië Congo mee associëren. De persoon waar het verhaal van Congo-Vrijstaat mee begint en ook mee eindigt. Met Leopold II. Leopold II van saksen Coburg, koning der Belgen. U weet wel, die koning met zijn heel erg witte en heel erg lange baard. Het verhaal van Congo-Echter, ja, dat is eigenlijk een stuk ouder dan van Leopold en zijn Vrijstaat. Er was immers een Congo voor de komst van de Blanken, voor Congo-vrijstaat, voor Leopold. Congo krijgt zijn naam van de rivier, de Congo. En vanaf de 15e eeuw was er in een vruchtbaar gebied aan de benedenloop van de Congo-stroom sprake van een koninkrijk Congo. Een koninkrijk dat zijn buren wist te onderwerpen en een eigen economie uitbouwde. Ze waren experts in metaalbewerking, aardewerk, het weven van raffia-doeken en waren betrokken in heel wat interregionale handel, vaak op en af de rivier. Net zoals voor de rest van Sub-Sahara-Afrika ja, begonnen de zaken te veranderen eens Europeanen opdagen. Niet de België, maar de Portugezen. Een zekere Diego Chao, sorry Portugal, ontdekte in 1482 de monding van de Congo-stroom, waardoor Portugal de regio opeist, net zoals Engeland dat deed met de Victoria-rivier. Nu. Dat was echter niet het begin van een grootschalige Portugese kolonisatie van het hele gebied. Tot het midden van de 19e eeuw lag Congo in het hart van onafhankelijk Afrika. En de die Europeanen die waren dan wel geïnteresseerd in handel en zo, maar in tegenstelling tot amerika werd er, ja, werden er geen grote kolonies opgericht. De Europeanen in Afrika die bleven aan de kust om te handelen in ivoor en slaven. Naar bovenop maakte de hevige lokale weerstand, het regenwoud, de moerassen, malaria, slaapziekten en dergelijke, die maakten het heel moeilijk voor de Europese invasietroepen. En omdat er nu eenmaal geen aanwijzingen waren dat er bergen goud lagen wachten op de Europeanen, bleven die eeuwenlang braafjes aan de kust. Tot in de 19e eeuw. In de 19e eeuw werd de wereld steeds kleiner en kleiner. Waar er in de 15e eeuw nog steeds heel wat ontdekken en te veroveren was buiten Afrika, was dat niet langer zo in de 19e eeuw? Plekken die makkelijk te veroveren waren, ja, die waren opgeraakt. De Amerika's, India, Australië, Indonesië, die waren tegen dan allemaal gekoloniseerd. En zelfs een trots rijk als China moest er in deze periode aan geloven. Elke nazistaat die naamwaardig was ondertussen naastig op zoek naar een kolonie. Voor de economische meerwaarde enerzijds, voor het prestige anderzijds. In heel wat Europese landen leefde het idee dat het land pas echt kon meedoen met de grote jongens, als het over een buitenlandse kolonie beschikte. Een van die landen was België, en daar leefde dat idee vooral in het hoofd van de koning. Nu, dat lijkt misschien belachelijk vanuit een hedendaags perspectief, weten we dat België ja, niet bepaald een grootmacht is, maar in 1875 was België dat eigenlijk wel, toch zeker op economisch vlak. Dankzij de ligging was België namelijk een van de eerste landen geweest die de industriële revolutie had kunnen afkijken van de Britten, en dus het eerste land op het continent met spoorwegen en fabrieken naar Brits model. Belgium was booming. En de koning van dat nog steeds jonge België in 1875 voelde zich niet minder belangrijk dan zijn Britse of Duitse tegenhangers. Bij gevolg moest hij ook een kolonie hebben. Hij. Niet per se België, maar daar komen we nog op terug. In 1876 organiseerde Leopold II, koning der Belgen, een geografische conferentie in Brussel. Waar beroemde ontdekkingsreizigers, filantropen en leden van geografische verenigingen werden uitgenodigd om belangstelling te wekken voor een humanitaire inspanning van de Europeanen. Een humanitaire inspanning om in Afrika in te nemen, om het leven van de inheemse volkeren daar te verbeteren en ze te beschaven. Ik hoop dat u de haakjes zond humanitaire duidelijk hebt kunnen horen. Ze zijn namelijk heel belangrijk, want ja, wat wil dat nu eigenlijk zeggen, humanitaire inspanning? Wat wil dat zeggen, beschaven? Wel, het betekent dat in de perceptie van de Europeanen Afrika hopeloos achterop hing op de rest van de wereld. En dat het de last van de blanke man was, de white man's burden, om de rest van de wereld te beschaven. Manieren te leren dus. Ja, het is een manier van denken die vandaag de dag duidelijk racistisch is, maar toen, zowel op religieus, sociaal, cultureel als economisch vlak, compleet logisch leek. De kans is dus groot dat, ja, als men het op die conferentie over het humanitaire had, dat men dat ook oprecht meende. feit is dat de Afrikaanse stammen die beschaafd werden, er waarschijnlijk beter aan toe waren voor de Europeanen besloten dat de handel niet meer volstond en de inwoners van het Binnenland dringend hun hulp nodig hadden. En ja, als die Europeanen dan iets vonden dat de moeite waard was om te exporteren, dan was dat toch een eerlijke ruil voor al die beschaving die men bracht. Toch? En ja, het is natuurlijk met dat idee in het achterhoofd dat Leopold op de conferentie de International African Association stichtte en dan ook nog eens verkozen werd tot voorzitter. En Leopold gebruikte die vereniging voor de bevordering van zijn plan om zich onder een filantropisch mom een stukje Afrika te veroveren. Nu was er natuurlijk de vraag welk stukje. En daar komt een van de andere hoofdfiguren in dit verhaal tevoorschijn, Henry Morton Stanley. Een Brit die de regio had verkend, maar in de Britse overheid geen geïnteresseerde investeerder had gevonden. Wel in Leopold II. En voor die Leopold II ging Stanley aan de slag. Tijdens zijn verkenningstocht door Congo voor Leopold zette Stanley verdragen op met lokale leiders verdragen. Met mensen die niet kunnen lezen. De Franse ontdekkingsreiziger Christian de Bonchamp geeft een mooi beeld van wat die verdragen eigenlijk te betekenen hadden. Ik begin citaat. De verdragen met deze kleine Afrikaanse tigran, die over het algemeen bestaan uit vier lange bladzijden waarvan ze geen woord begrijpen en waaronder ze zijn kruistekenen om vrede te hebben en geschenken te krijgen, zijn eigenlijk alleen maar een serieuze aangelegenheid voor de Europese mogendheden in het geval van geschillen over die gebieden. Ze hebben geen betrekking op de zwarte soeverein die ze even ondertekent. Einde citaat. Geen van die stamhoofden had dus een realistisch idee van wat ze ondertekenden. En wat ze ondertekenden, waren documenten waarin ze al hun land aan koning Leopold II gaven. Waarmee de aanschaffing van al het land in Congo dus compleet legaal was. Ja, in de ogen van de Europeanen in elk geval. Wat, in hun ogen, ja, het enige was dat belangrijk was. Naast zijn legale bezigheden, begon Stanley ook met de bouw van wegen en handelsposten. En zo wief Leopold beetje bij beetje zijn zo gewilde kolonie. Er was echter een grote maar. Het is een maar die heel vaak terugkomt in de Belgische geschiedenis. Maar, wat vond de rest van Europa daar eigenlijk van? En net zoals bij de onafhankelijkheid van België, de Duitse inval is er nog één, en elke Eurovisie-Songfinale was het de mening van de rest van Europa die bepalend zou zijn. En Leopold begreep dat. Net daarom was het zo belangrijk om al zijn bezigheden in Afrika te doen verlopen in naam van zijn vereniging, en niet de naam van het Koninkrijk België. Zo kon Leopold de schijn ophouden dat zijn werk ten goede kwam aan de inheemse volkeren, en dat er geen sprake kon zijn van een verlangen naar geld of grondgewin. Zijn verlangen naar grondgebied en koloniale controle in Afrika, ja, dat blijkt duidelijk uit een uitspraak die hij deed in enkele medewerkers. Hij zei, bij een citaat, ik wil niet het risico lopen een mooie kans te verliezen om een deel van deze prachtige Afrikaanse taart voor onszelf te bemachtigen. Einde citaat. Voor een stukje van die spreekwoordelijke taart moest Leopold wel de Europese grootmachten weten te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Tegen de Britten zei hij dat hij de slavenhandel zou afschaffen, tegen de Duitsers dat ze vrij zouden kunnen handelen met Congo, tegen de Fransen dat hij bij Franse banken het geld zou lenen om het hele project te betalen, enzovoort enzovoort. Uiteindelijk werd op de conferentie van Berlijn in 1884 over het lot van Centraal-Afrika beslist. Of om het anders te verwoorden werd de taart opgedeeld in verschillende stukken. En ja, Leopold kreeg zijn stuk. Een groot stuk. De conferentie erkende officieel de internationale Congolese vereniging en stelde dat deze geen enkele band mocht hebben met België of enig ander land, maar onder de persoonlijke controle van koning Leopold zou staan. Congo werd dus geen deel van België, maar een onafhankelijke staat. Met Leopold aan het hoofd die in de praktijk de almachtige eigenaar van het land zou zijn. Stop. Even overlopen. Een heleboel Europese landen, waarvan een verschillende een min of meer democratische overheid hadden, Besloten om een grijze, kalende, blanke man aan te stellen tot absoluut dictator van 2.344.000 vierkante kilometer met ongeveer 30 miljoen mensen erin. Een beslissing waar geen van die 30 miljoen mensen iets over te zeggen hadden, tezij je de handtekeningen van enkele stamhoven in ruil voor zakmessen en dergelijke meet had. Nu, in de geschiedenis zijn termen als goed en kwaad vaak moeilijk toe te passen, maar hier, en wat verderop in dit verhaal, mag ik heel graag een uitzondering. Het getuigt van ongelooflijke arrogantie en duidelijke illusies van superioriteit om zomaar eventjes over de hoofden van miljoenen mensen heen beslissingen te nemen die hun levens en de levens van hun kinderen en kleinkinderen zullen bepalen. Oef, sorry, dat moest er even uit. Wat ik nog vergat te melden, is dat ook bepaald werd dat alle landen toegang moesten hebben om zaken te doen in Congo zonder tarieven. Want stel u voor dat de handel belemmerd zou worden. Daarnaast kregen ook Frankrijk en Portugal nog een heleboel land en ja, vervolgens gingen we gezellig gaan dineren. Zeer tevreden over, men, over hoe men een heel continent had opgedeeld zonder elkaar de keel te moeten oversnijden. Swat. So Laten we de beslommeringen van de diplomatiek achter ons laten en kijken wat er in de Congo-vrijstaat gebeurde toen ze eenmaal volledig legaal eigendom was van een zekere Leopold II. Die Leopold die bedoemde al snel een kabinet van Belgische ministers om zijn kolonie te regeren. En dat regeren ging nogal moeilijk in die eerste jaren. Ten eerste was een grote van de vijstaat, ja, oerwoud. En oerwoud dat men toen nog moeilijk ten gelde kon maken. Want ja, daar gaat het natuurlijk wel om voor Leopold. Om geld. Oh, en ondertussen zwieven er ook nog slavenhandelaars door de Vrijstaat. Dat waren dus ook geen kleine probleempjes. Het economische probleem probeerde Leopold op te lossen door aan twee bedrijven grond te geven, om rubber en ivoor in te zamelen voor de verkoop in Europa. Deze bedrijven, die trouwens onder de leiding stonden van vrienden van Leopold, ja, die mochten Afrikaan die niet hard genoeg werkten, vasthouden, hun uitgestrekte gebieden controleren zoals ze dat nodig achten, en alle producten van het woud voor zichzelf meenemen. Ja, en dat had hele grote gevolgen voor de lokale bevolking. De lokale Congolese economie van voor de kolonisatie die verdween. Want het woud, waar de bevolking haar voedsel en handelsgoederen uithaalde, ja, dat verdween eveneens. En het verging de bevolking Leopold's privé privédomein binnen Congo ook niet beter. Om daar mocht alles wat de bevolking nog bij elkaar wist te schraten, enkel en alleen doorverkocht worden aan de staat. En die staat die legde vaste quotas van rubber en ivoor op. Men moest dus bepaalde hoeveelheden rubber en ivoor binnenbrengen. En als de lokale stammen daaraan voldeden, kregen ze een vergoeding. Een vergoeding ter waarde van al dat rubber en ivoor? Tuurlijk niet. Ze kregen voedsel. Je weet wel, datgene wat je nodig hebt om te overleven. In de praktijk had de manier waarop de zwarte bevolking van Congo behandeld werd, dus verdacht veel weg van slavernij. En nu komen we tot het deel van het verhaal waar we allemaal al van gehoord hebben: over de methodes die gebruikt werden om ervoor te zorgen dat er zeker aan de quota voldaan werd. Want die quota die waren belangrijk om ervoor te zorgen dat de kolonie winstgevend was. En wat was het middel om ervoor te zorgen dat er aan voldaan werd? De handjes. En dat is het verhaal van de forstpubliek, de ordehandhavingsdienst van de Vrijstaat. De officieren waren blanke agenten van de staat, de gewone soldaten zwarten. Zwarten die een militaire opleiding kregen in omstandigheden die alweer dicht bij slavernij lagen. En die organisatie kreeg de opdracht om voor te zorgen dat elk dorp aan zijn quota raakte. Hoe de forstpubliek die dorp zo zover kreeg? Ja, dat maakte voor de bestuurders van de Vrijstaat niet veel uit. Dus ging de volks publiek haar gang, gewapend met moderne wapens en de chicot, een zweep gemaakt van nijlpaardenleer, noemden ze met de regelmaat van een klok gijzelaars in beslag, martelden ze, sloeg ze en verkrachten ze Congolezen. Ze verbelden ook dorpen en namen veel menselijke handen aan als trofee. Dit de bevel van hun officieren om aan te tonen dat er geen kogels waren verspild. Nu dat vooral omdat officieren bezorgd waren dat die ondergeschikten de munitie zouden kunnen verspillen aan de jacht op dieren voor de sport. En ze eisten dus van de soldaten dat ze één hand zouden geven voor elke kogel die ze uitgaven. Want ja, kogels kosten natuurlijk geld. Het ging zelfs niet altijd om trofeeën. Congolese kinderen en vrouwen van wie de vaders de quotas voor het inzamelen van rubber niet haalden, werden vaak gestraft met het afsnijden van de handen. Kinderen die dus moesten boeten voor het niet halen van economische quotas. Een blank officier beschreef een inval om een dorp dat had geprotesteerd te straffen als volgt. De blanke officier die bevel voerde, begin citaat, gaf ons de opdracht de hoofden van de mannen af te hakken en ze op te hangen aan de dorpspalissade, en de vrouwen en kinderen in de vorm van een kruis op de palissade op te hangen. Einde citaat. Na het zien van een eerste moord op een Congolese persoon schreef een deense missionaris, Begin citaat. De soldaat zei, neem het niet zo ter harte. Ze vermoorden ons als we het rubber niet meenemen. De commissaris heeft ons beloofd dat als wij voldoende handen hebben, hij onze dienst zal verkorten. Einde citaat. Huh. Dit lijkt me het goede moment om u eraan te herinneren voor welke reden Leopold en co. zogezegd aan dit hele avontuur begonnen waren. Ter verheffing van het Afrikaanse volk. Wat er in werkelijkheid plaatsvond, was grootschalige economische uitbetting met behulp van gruwelijke methoden. En dat had gevolgen voor de Congolezen zelf, voor de Leopold en uiteindelijk ook voor België. Voor de bevolking van Congo was de Vrijstaat een verschrikking. Tot de dag van vandaag heerst een discussie over hoe groot de impact van de Vrijstaat op bevolkingsaantallen was. Sommigen hebben het over een afname met 50%, anderen over 15%. En ja, misschien ligt de werkelijkheid gewoon ergens in het midden. Maar wat de waarheid ook zijn mag, ja, ze is moeilijk te vatten. In harde cijfers hebben we het over tussen de 15 en 4 miljoen mensen minder, minder in 1908 dan in 1885. En dit zijn het soort cijfers ja, die, die weinig of geen betekenis meer hebben. Ook al staan ze symbool voor miljoenen individuele mensenlevens. Dus weinig waarschijnlijk dat al die mensen slachtoffer waren van de publiek. Feit is dat door die economische uitbuiting en de terreur die ermee gepaard ging, de dat het ideale terrein creëerde voor hongersnood en ziektes. En dus ook massale sterfte en lagere geboortecijfers. De vraag is dan wat de architect van dit alles dacht. Want Leopold II had grote investeringen gedaan in Congo en die begonnen ook op te leveren in de jaren 1890. Dankzij rubber en de toenemende populariteit van rubber. De prijzen stegen in de loop van de decennia, toen de industrie nieuwe toepassingen ontdekte voor rubber in banden, slangen, buizen, isolatie voor telegraaf, telefoonkabels, bekabeling en dergelijke meer. Aan het einde van de jaren 1890 was het wilde rubber de belangrijkste bron van inkomsten van de onafhankelijke Congo-staat. Die hoogste leidde echt tot inspanningen om goedkopere producenten te vinden. Congolese concessiehouders ja, kregen te maken met concurrentie van de rubberteelt in zuidoost azië en Latijns-Amerika. Naarmate de plantages in andere tropische gebieden, meestal in de handen van Britse bedrijven, werden opgestart, begonnen de rubberprijzen te dalen. En dus ook de winsten die gemaakt konden worden in Congo. En tezelfde tijd begon de rest van de wereld langzaam maar zeker door te krijgen wat er aan de hand was. De beroemde schrijvers zoals Arthur Cannon Doyle, Mark Twain, die zagen in de Vrijstaat een koloniaal regime dat zijn beschavingsmissie had opgegeven en enkel nog uit was op winst. Want er druppelde steeds meer geruchten Europa binnen. Tot ook ja, de politiek de zaak niet meer kon negeren. Onderzoek Groot-Brittannië leidde tot een herziening van het akkoord van Berlijn. En dus, uiteindelijk werd Leopold's kolonie van hem afgenomen. Je moet je voorstellen, een beetje als een klein kind, dat niet voor zijn huisdier zorgen kan, zo verloor Leopold zijn kolonie. Maar toen werd de vraag natuurlijk wie die kolonie zou overnemen. Een kolonie die in 1908 veel minder wensgevend was dan enkele jaren tevoren. Het geld dat Leopold uit Congo geknepen had, dat was ondertussen al naar België gevloeid. Van de hele wensgevende rubberindustrie van de jaren 1890 was nog maar weinig over en bij gevolg stonden die andere naties niet in de rij om het gepeinigde Congo over te nemen. Dus, dit België dan maar. Controle overdragen aan het Congolese volk was in Europese ogen helemaal geen optie, dus werd Leopold verplicht zijn privé-eigendom over te dragen aan de staat waarvan hij koning was. Ondertussen waren de grote winsten die in Congo te halen vielen al in de zakken van Leopold en zijn zakelijke partners gestroomd. Winsten die daar niet bleven zitten. Ja, niet dat die geïnvesteerd werden in Congo, maar wel in België. Want, dat is de grote ironie van de hele zaak. Terwijl de echte wandaden in Congo technisch gezien niet onder Belgisch toezicht gebeurden, ging de opbrengst ervan wel naar België. Want Leopold, ja, die had grootste ideeën over de plaats van België in de wereld. En die was er dan ook vast van overtuigd dat België niet alleen een kolonie moest hebben, zoals de andere grootmachten, maar er ook zo moesten uitzien. Dus stak hij zijn geld in architectuur? Een kleine bloemlezing. De heraanleg van Brussel, inclusief het jubelpark met Sint-Joomvoort, de Tervurenlaan, het Koninklijk Paleis, het Kasteel van Laken, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en nog veel meer. Het Congolese geld ging eigenlijk niet alleen naar Brussel. In Antwerpen werd de Zoo, het Centraal Station en het Museum voor Schone Kunsten meegefinancierd door Leopold. En omdat Oostende zijn meest liefde badstad was, ging ook daar veel geld naartoe. Dus ja. Enkele van de mooiste gebouwen uit de 19e eeuw in België werden gefinancierd door de meedogenloze uitbuiting van een heel volk. De rol van België in het verhaal van de Congo-vrijstaat is ingewikkeld. Want ja, die winst ging uiteindelijk grotendeels terug naar België en heel wat Belgen waren betrokken bij Leopold's privékolonie. Maar het was wel een privékolonie, veel meer een bedrijf dan een land. Een bedrijf met werknemers en resources, waarbij de werknemers zo goed mogelijk gebruik moesten maken van de resources, zijnde rubber, ivoor en de inheemse bevolking, om zoveel mogelijk winst te maken. Aan die economische mentaliteit kwam een einde in 1908, toen het gebied in de handen van de Belgische overheid terechtkwam. Niet dat alles op slag rooskleurig werd, maar dat is een verhaal voor een andere keer. Dit was het verhaal van Congo-Vrijstaat en dat eindigt nu eenmaal in 1908. Of misschien in 1909, toen Leopold II zelf de geest gaf. De man die het hele project bedacht en in praktijk had gebracht, stierf een jaar na het einde van de vrijstaat. En het was de vrijstaat die bepalen zou hoe hij uiteindelijk herinnerd zou worden. Niet als een grote bouwer of de beschaver van Zwarte Afrika, maar als de beul van Congo. Dit was de C van Congo. Volgende week is het tijd voor de D. Uh, Dit is de D van Doel. Dat wordt een iets vrolijkere aflevering. Um, wilt u de podcast steunen? Dat kan. Uh, like op iTunes. Schrijf een review. Uh, er is een Facebookpagina. Geschiedenis van België. Daar kan u ook altijd op terecht. U kan u abonneren. Misschien een vraag stellen als u die heeft. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.